0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus Vamos estudar a palavra do Senhor É muito importante que a gente aprenda a pensar de acordo com as escrituras sagradas é, Talvez esse seja o maior desafio na nossa vida cristã A gente aprender a pensar, a ter os olhos de Deus em tudo que nos acontece, em tudo que, que nós temos E acho que a carta de Paulo aos filipenses, ela é uma carta que nos ajuda a entender isso aí Palavra mente ou memória, lembrar Acontece várias vezes Num contexto em que Em que a gente precisa estar lembrando Aquilo que Deus está fazendo né? A pessoa que vive melhor Não é a pessoa que se lembra mais A pessoa que vive melhor Na fé é a pessoa, é a pessoa, Não é a pessoa que sabe mais É a pessoa que se lembra mais Daquilo que a palavra de Deus nos ensina Das promessas de Deus E trazer isso no nosso coração Olha o que, que nos diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos começar no versículo 9. Filipenses 1,9. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Esta é a palavra de Deus. Eu ainda estava fazendo meu mestrado em Teologia da Cidade, na PUC do Rio, no ido de 1991 para 92, não me lembro exatamente a data, quando nós tivemos uma notícia horrível entre os colegas, porque uma querida colega nossa, estudante ali de Teologia, ela tinha perdido um de seus filhos de um acidente trágico na piscina da sua casa ela ela descuidou um pouquinho, como sempre acontece, e, e aconteceu a tragédia, a dor. E os colegas foram mobilizados, então, para apoiar, para estar junto, para chorar junto. E ali acontece, no encontro com aquela mãe, uma das cenas mais fantásticas que eu já pude experimentar no meio da dor. Porque ali todos nós quebrados com aquela situação toda, não sabia o que dizer e não tinha o que dizer mesmo, né? ela com uma profunda fé, uma fé simples, maravilhosa, belíssima, uma convicção tremenda de Deus, ela disse o seguinte, eu não estou perguntando a Deus o porquê de tudo isso, mas eu estou perguntando a Deus o para quê de tudo isso, Onde é que Deus me interpela nisso tudo? O que é que Deus quer fazer com tudo isso que está acontecendo neste momento? Ela não falava com revolta, ela não estava revoltada, ela estava muito triste, como deveria estar, mas ela estava tentando entender por que, que as coisas acontecem assim. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele fala de coisas interessantes. No versículo 9 que nós lemos aqui, ele fala... No versículo 10 ele diz, para a gente aprovar as coisas excelentes. Aprovar as coisas excelentes. Eu acho que a gente nem sempre experimenta a excelência das coisas de Deus na nossa vida. C.S. Lewis disse que, que o problema da, de nós humanos não é o problema da gente desejar. Ele diz, é, é que o, o problema é que os nossos desejos são pequenos demais. Nós sempre pensamos muito baixo muito ordinariamente. Nós sempre pensamos nas coisas muito passageiras, transitórias, nós nunca temos um, um, um desejo maior por coisas maiores. Nós não sonhamos com alguma coisa que seja excelente. Nós nos contentamos com o corriqueiro, com o normal. E nesse texto o apóstolo Paulo está exatamente é, trabalhando a questão das circunstâncias. Olhando para tudo o que estava acontecendo com ele, e ele não está escrevendo, dentro de um escritório com ar-condicionado ele está escre escrevendo tendo ao lado dele meninos acorrentados, jovens acorrentados porque assim que era a prisão dele é, e essa prisão, esses meninos faziam rodízio de 8 em 8 horas e eles foram designados da guarda pretoriana lá de, da, da, do senado romano aqueles meninos que eram preparados para serem futuros senadores estavam ali do lado dele, mas isso não eliminava o sofrimento dele ele estava ali sendo julgado, é, a situação não era muito boa e ele então começa a falar de coisas é, voltadas para a circunstância que ele está vendo, mas tentando ver algumas coisas que eu acho maravilhosa. Ele quer descobrir primeiro a obra de Deus nele, o que Deus está fazendo nele, e a obra que Deus está fazendo para ele e a obra que Deus está fazendo através dele. E eu queria exatamente trabalhar nesse texto pensando nessas três coisas. A obra que Deus faz em mim, a obra que Deus faz para mim, e a obra que Deus faz através de mim. É isso exatamente o foco que ele vai co colocar. Como é que nós podemos é, perceber nas circunstâncias da vida, nas situações mesmo adversas, que leitura a gente faz? Como é que a gente interpreta as coisas que nos acontecem? E é uma questão de interpretação. Alguém diz... Há um antigo provérbio que fala o seguinte, dois homens estavam numa noite chuvosa olhando para a rua. Um olhou e se admirou da beleza das gotas da, de chuva que caíam. Ele olhou para cima e ficou admirado com isso. E ele disse, outro ficou olhando para o chão e vendo a lama. Como é que a gente olha, como é que a gente interpreta as coisas que acontecem para nós? Então vamos lá, o apóstolo Paulo mostra que as coisas que aconteceram, é, que Deus estava fazendo nele, era que Deus estava querendo trabalhar algumas áreas do seu caráter que apenas poderiam ser modificadas em tais circunstâncias, e uma primeira coisa que, que ele tenta mostrar é que Deus está lhe ensinando a disciplina da espera, Deus está lhe ensinando a disciplina do desconforto, e Deus está lhe ensinando a disciplina do desapontamento. Paulo tem que lidar com a espera, Paulo tinha projetos, tinha alvas, tinha planos, e de repente Deus simplesmente o coloca para esperar. Ele não pode fazer nada. Eu me lembro bem de uma situação de uma, de uma irmã, que foi minha ovelha, e essa mulher um dia me procurou, ela, tinha, ela era uma mulher muito ativa na obra de Deus. E ela, de repente, o marido dela teve um Alzheimer muito precoce, e foi um negócio assim inesperado. Ele era um, um alto funcionário é, de uma instituição financeira e de repente ele foi colocado com Alzheimer, ele não conhecia mais a si mesmo. Ele chegou a um ponto em que ele olhava com cinquenta e poucos anos no espelho e ele não era capaz de identificar ele. e Ele perguntava que homem estranho era aquele que estava ali, que ele estava vendo. Um dia ele quase que saiu, quase que brigou mesmo com o filho dele, porque eu vi o filho dele dentro de casa. Como assim um homem? aqui dentro de casa. Né? Então, situação muito complicada. E é, é aquela mulher que tinha tanta energia para a obra de Deus, ela me procurou e ela disse, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer para Deus. Por que, é que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para mim? E eu disse, eu não, eu não sei exatamente o propósito de Deus, mas uma coisa eu sei. Quando nós não podemos fazer as coisas, quando Deus nos coloca numa condição de espera, nós não temos o que fazer o que, que nós podemos fazer quando nós não podemos fazer nada então, nesta hora, meus queridos irmãos nós precisamos entender o que, que Deus está querendo fazer em mim o que, que Deus quer me ensinar com o estudo que está acontecendo o que, que Deus quer me ensinar nesse momento eu que sou tão cheio de planos, projetos e agora tenho que ser colocado numa cadeia e tenho que esperar eu não posso fazer nada aparentemente não mas nós sei que ele podia fazer muita coisa. E Deus ensina a Paulo também a disciplina do desconforto. Não era confortável dormir acorrentado, passar dia e noite acorrentado, ainda que ele estivesse dentro de uma casa alugada. A prisão era uma prisão um pouco diferente. Mas Deus também vai ensinar a Paulo naquele momento, e Deus está fazendo uma obra nele para ele lidar com desapontamentos. Porque, meus queridos irmãos, é interessante. Ele, ele fala aqui, ele fala aqui nesse texto, tanto de Alexandre Latoeiro, uma pessoa que trabalhava com latões, e que tava, ele diz, ele me fez grandes males. Mas ele fala também de uma coisa muito interessante, meus queridos, aqui nesse texto, ele fala de alguns irmãos que começaram a pregar o Evangelho quando ele foi para a cadeia, e eles não estavam interessados em pregar o Evangelho para promover o nome de Jesus. É que... As pessoas olhavam para Paulo, e aquelas pessoas pregando na rua, pregando o evangelho em outros lugares, aquilo afrontava mais as autoridades eh, públicas, que agora viam em Paulo uma ameaça maior. Então eles tinham que infigiar Paulo uma penalidade maior. E ele, diz, ele fala aqui, alguns estão pregando o evangelho por discórdia, suscitando eh, tribulação às minhas cadeias. Olha que coisa doida. Então você tem que lidar com o desapontamento. Então muitas vezes as circunstâncias, a gente tem que olhar e dizer assim, o que é que Deus está querendo fazer em mim? O que é que Deus que, quer fazer em, na minha vida com essa circunstância que eu estou vivendo? O que é que você está experimentando nesse momento? Você já parou alguma vez para perguntar? O que é que Deus está querendo fazer em mim? O que é que Deus está querendo fazer na sua vida, na sua existência? Você está aprendendo alguma coisa com isso? Meus queridos, há coisas que, que nós só vamos perceber com os olhos cheios de lágrima. Deus está querendo trabalhar em mim. Deus está querendo completar a sua obra em mim. E o alvo de Deus na minha vida, muitas vezes, é complicado, porque eu não consigo entender, mas eu tenho sempre que estar tá entendendo uma coisa maravilhosa. A bondade de Deus, o amor de Deus, ele não faz isso, isso por mera satisfação. Dor para Deus não é uma coisa que Deus infringe a nós, que Deus aplica a nós, que Deus permite que passemos só por mero prazer. Não. Tem uma perspectiva. O que é que Deus, o Deus que me ama, o que, é que Ele está querendo fazer em mim nesse momento? O que é que eu preciso experimentar no meio dessa tribulação que eu não experimentaria em outro momento? O que é que Deus está querendo fazer em mim? Mas há um segundo ponto que é interessante nesse texto aqui, é que o apóstolo Paulo tem uma compreensão ainda mais, mais, mais alta. Ele, ele começa a pensar na obra que Deus está fazendo para ele. Porque no meio do sofrimento, Paulo conseguiu enxergar mais do que normalmente enxergamos em dias de calma. Deus lhe deu novas perspectivas. Então, o que Deus está fazendo é, para Paulo? Deus dá a Paulo uma nova perspectiva dos problemas. E essa é uma das maiores graças que os cristãos podem ter na palavra de Deus. Afundar-se nos problemas, afundar-se nos pântanos da, da depressão, é, parar por causa dos obstáculos, não é a alternativa que nós precisamos ter. O que é que Deus está fazendo para mim? É interessante que o texto de Romanos 8, que nós lemos aqui no início, o apóstolo Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? Aí ele começa a enumerar as coisas bem difíceis. Será tribulação? Será angústia? Será espada? Será fome? E ele começa a descrever uma série de situações, perguntando, o que, é que pode me separar do amor de Deus? Em outras coisas está dizendo assim, olha, que obra é que Deus está fazendo para mim no meio de tudo isso aqui? Deus deu a Paulo também uma nova perspectiva da dor. O que é fantástico nesse texto aqui, meus queridos irmãos, que a dor para Paulo é, não é mera dor. Paulo faz uma coisa maravilhosa aqui, que talvez se nós tivéssemos uma perspectiva teológica correta sobre Deus, sobre a divindade, sobre o Deus das Escrituras Sagradas, nós poderíamos desenvolver também. Porque ele, ele começa a dizer, irmãos, eu quero cientificar que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E ele começa então a descrever o que é que Deus está fazendo para ele. E Deus está lhe dando uma perspectiva diferente dos problemas que ele está enfrentando. Ou seja, ele, ele é colocado numa perspectiva completamente diferente do que normalmente nós temos. Ele é colocado numa perspectiva de Deus. E eu acho interessante quando esse, os homens de Deus na Bíblia entendem isso. Lembra da história de Sadraque, Mesaque, Abdernego? O pastor Daniel está pregando aí, o pastor Lucas está pregando o livro de Daniel. E é interessante considerar que aqueles meninos, eles são colocados no meio de uma de um fornalha literalmente de fogo, de fogo ardente. E eles são desafiados. E eles dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem, olha, se o Deus a quem servirmos quer livrar-nos da tribulação e dessa fornalha, ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser, nós não vamos nos curvar. Por quê? Porque eles têm uma compreensão que paira acima da diversidade. Essa é a compreensão teológica correta. Deus deu a Paulo uma nova perspectiva dos problemas que ele está enfrentando e Deus deu a ele as possibilidades. Sabe o que acontece? Quando o seu foco é na dor e no problema, você para na dor e no problema. Mas quando você vai para o Evangelho, você percebe que Jesus sempre transcende a, transcende a dor. Um dos momentos mais espetaculares das Escrituras Sagradas acontece quando Jesus pega o pão... E a Bíblia diz, e tendo dado graças. Hã? O que, é que aquele pão representa? Representa a morte dele de cruz. O que, é que ele faz com aquele pão? Ele dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus. Como é que eu posso ser agradecido por uma coisa que tipifica a minha dor? Quando a gente vai lá para Isaías, capítulo 53, versículo 11. Parece que o profeta antecipa essa dor de uma forma maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo, e certamente ele diz o que, que, que pode vislumbrar essa perspectiva da dor. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, sobre o Messias sofredor, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu sofrimento, justificará a muitos. Por que, é que Jesus está satisfeito? Porque ele percebe o que é que Deus está fazendo na vida dele. E aí nós vamos para o terceiro ponto. A obra que Deus está fazendo através de mim. Por quê? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, a situação caótica é a forma de Deus trabalhar através de mim. Por exemplo, novas portas foram abertas para o Evangelho através do sofrimento de Paulo. Eu falei para vocês um pouquinho sobre a guarda pretoriana no sermão passado. E isso aqui, para mim, meus queridos, é o que eu chamo verdadeiramente de reação em cadeias. Porque Paulo está aprisionado. E ali na prisão, meus queridos irmãos, acontece uma coisa fantástica. Ele tem os meninos da guarda pretoriana ao lado dele. Ele poderia ficar rabugento, mal-humorado, irritado com Deus, zangado, porque Deus o coloca naquela situação, e de repente ele olha e fala assim, Puxa! Olha o que, que Deus está fazendo aqui comigo. Deus me traz a fina flor da sociedade romana e me coloca junto comigo dia e noite. Eu tenho que evangelizar esses meninos, porque se eu evangelizar esses meninos, esses jovens que estão aqui comigo, esses meninos vão mudar a cara do Senado. Deus trouxe aqueles meninos para estar com Paulo, porque Paulo era um prisioneiro inofensivo. E os homens ricos, os senadores, os filhos dele tinham que ir para o serviço militar. Mas eles não queriam colocar o serviço, os meninos dele no fronte de guerra. Então eles colocaram ao lado de quê? De um prisioneiro maluco que fica falando de um Cristo ressurreto. E Paulo começou a pregar para aqueles meninos. E sabe o que aconteceu? Quando Paulo está fechando a carta de a sua carta aos filipenses, ele diz uma coisa interessante, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, especialmente os da casa de quem? Da casa de César, do imperador, olha o que ele está falando, ele diz, todos os irmãos, todos aqueles convertidos aqui em Roma, estão saudando vocês irmãos aí de Filipos, mas especialmente os meninos da casa de César, aqueles meninos já estão convertidos, estão lá dentro do império. Que conspiração tremenda. O que, que Deus fez? Paulo não pôde chegar no Senado, e não chegaria. No máximo ele ficaria ali do lado de fora, gritando algumas palavras de ordem, tentando atrair a atenção. O que, que ele poderia fazer? Deus disse, Paulo, vai para a cadeia. Porque é na cadeia que eu vou levar os meninos, aquelas pessoas que, que me interessam para estar com você e você prega o evangelho. Se Paulo tivesse uma atitude de alguém derrotado, de alguém que olha a circunstância como meras circunstâncias, ele não conseguiria usar esse tempo que Deus lhe deu ali para poder pregar o evangelho. Olha, olha a perspectiva que Deus dá a Paulo. Agora, outra coisa que eu queria dizer. Como é que Paulo escreveu as cartas chamadas cartas de prisão? Nós temos várias cartas de prisão. Paulo era um, era um evangelista itinerante. Ele não tinha muito tempo para escrever. Não era fácil escrever naquela época. Não era simplesmente se sentar aí num computadorzinho e escrever. Não. Era muito complicado. Agora Paulo está dentro de uma casa. E agora Paulo tem todo o tempo do mundo porque ele não pode sair daquela casa e tem que ficar ali. Deus está dizendo para Paulo, e Paulo nunca teve essa percepção, mas nós podemos ter, Deus está dizendo para Paulo, Paulo, eu quero que você fique aí nessa cadeia, porque é o seguinte, eu quero fazer uma obra maravilhosa através de você, os irmãos lá da igreja de Anápolis, um dia, eles precisarão entender o Evangelho, e você precisa escrever aquilo que eu quero que você escreva, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, então você vai escrever o que eu quero que você escreva para que os irmãos daquela igreja e de outras igrejas aprendam o meu pensamento. Entendam como é que funciona a minha forma de pensar e agir. Então, meus queridos, a obra que Deus está fazendo, Ele está fazendo através de Paulo. E eu gosto de usar uma expressão que Deus faz as coisas em mim, através de mim e a despeito de mim. Deus está fazendo algo em nós. Mas será que eu tenho perspectiva? No meio do sofrimento eu sou capaz de, de entender que as portas estão sendo abertas para o Evangelho? No meio do sofrimento eu sou capaz de perceber que pessoas novas foram mobilizadas? Olha o que acontece aqui nesse texto. A Bíblia diz aqui que a maioria dos irmãos, versículo 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com maior desassombro a palavra de Deus, o que que, o que que Deus fez? Deus pegou o pastor deles Paulo, e diz: Paulo vai para cadeia aí entrou em crise, não é mesmo? o que que faz agora sem um pastor? e sem um pastor como é que vai ser? Deus começa a despertar agora os irmãos para fazerem a obra agora os irmãos dizem assim ou nós fazemos ou a obra vai parar, então Deus coloca Paulo e diz assim, deixa a minha igreja trabalhar, eu tenho a impressão, de que talvez essa fosse a melhor estratégia, que Deus poderia adotar hoje, é colocar todos os pastores na cadeia, porque aí os irmãos vão começar a falar com maior desação, porque muitos irmãos ainda acreditam, que a obra tem que ser feita pelos pastores, afinal de contas eles são remunerados e ganham para isso, essa percepção tira de nós a capacidade de entender que Deus está agindo em nós e através de nós Paulo não perde tempo, ele não é vítima das circunstâncias aliás, alguém já falou muito bem que os homens são um passatempo das circunstâncias as circunstâncias zumbam da gente e se você entende que você só é feliz porque as circunstâncias são favoráveis a você você ainda não entendeu o que o evangelho quer ensinar para você. O evangelho é realista, ele não é negacionista, ele não é romântico. A gente não trata a dor como, como uma utopia, a dor é real, ela é pesada, ela é dura. O sofrimento, muitas vezes, ele extrapola qualquer capacidade da gente de, de, de logicidade. Mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos. Nós não podemos perder a bênção de, no meio do sofrimento, experimentar a Deus e ter a perspectiva de Deus na nossa história. A questão para nós, fundamental, quando a gente lida com as circunstâncias, é encontrar a excelência nisso tudo. Paulo está dizendo aqui, meus queridos irmãos, Deus está fazendo a coisa. O Evangelho não está acorrentado. A palavra de Deus não está acorrentada. Deus não está acorrentado. Não há nenhuma circunstância na qual Deus diga assim, opa, perdi o controle aqui. Não. Você perdeu o emprego, meu irmão. Você está aí desesperado porque você está sendo perseguido, alguma coisa muito triste, uma enfermidade veio sobre você e você não está sabendo como lidar com tudo isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, muito séria, muito séria. Deus não perdeu o controle da história. Deus continua tendo o controle da história. Você provavelmente não entenderá por é que está acontecendo isso com você. Mas eu quero te dizer que você não está na mão das pessoas, nem de um gerente mal-humorado, nem de um patrão mal-humorado, nem de, nem de convenções humanas. Você não está na mão de homens. Você está na mão de um Deus santo. Então, as circunstâncias... O que acontece para você, querem te levar mais para perto daquilo que Deus quer fazer por você. Tente olhar da, da história de José. É fácil a gente fazer uma leitura de José rapidinha para poder entender isso. José era um menino que vivia num lar onde as coisas eram relativamente confortáveis. Não era um lar sem problema. Aliás, tinha muito problema. Mas um dia, os irmãos o vendem. Que situação complicada. Passa os amalequitos e resolve vender o irmão. Pega a prata guarda e o irmão é vendido como escravo para ser exposto numa praça pública no Egito, que era o grande império da época. Ali José está perfilhado ao lado de outros escravos e está sendo vendido ali por aquilo que as pessoas resolvem pagar. José é vendido agora para a casa de Potifar. Quando as coisas começam a sentar, as circunstâncias começa a melhorar, ele é promovido ali dentro da casa, um excelente menino, trabalha com excelência, tudo que José faz é com excelência. Aí, de repente, um outro problema que lhe acontece, não porque ele tenha feito algo errado, mas por ter feito algo certo. Como é que você reagiria a tudo isso? Como é que você olharia para a circunstância e para Deus, o Deus das circunstâncias, ou Deus acima das circunstâncias, ou Deus Senhor das circunstâncias? Como é que você olha para Deus? E José agora volta a estaca zero. Vai para uma prisão, ali num calabouço. Ele tem que lidar agora com a solidão, com a injustiça, com seus sentimentos. Nós não sabemos, a Bíblia não entra nos detalhes da alma de José, mas eu imagino quanto sofrimento e quanto dor. Mas o que é interessante, é que o calabouço, meus queridos irmãos, para onde José foi, ele está dentro do palácio de Faraó. O que, é que Deus está fazendo com, com, com José? Cada vez que acontece uma coisa ruim, ele está mais próximo do palácio. Cada vez que acontece um problema com José, ele está próximo de onde Deus quer que ele esteja. Deus controla a circunstância. E aí são colocados ali o padeiro-chefe, o copeiro-chefe, a gente sabe o que acontece, e logo em seguida, dois anos depois, na verdade, ele é levado à presença de, de faraó, para interpretar o sonho de faraó e ser colocado como o segundo homem na estrutura hierárquica do maior império de todos os tempos. Que coisa! É como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou trabalhando, você não está percebendo não? Ei, confie em mim, as circunstâncias estão nas minhas mãos, e é o que Paulo está falando, irmãos, eu quero cientificar-vos, de que as coisas, que me aconteceram, estão contribuindo para o progresso do Evangelho, eu estou levando, Deus está me levando, onde Ele quer me levar, para o seu louvor, para a minha alegria, porque Ele me ama, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da minha história, então meu irmão, não pergunte a Deus, o que é, que é que ele está fazendo as coisas, mas tente olhar nas circunstâncias e perguntar, o que é que Deus quer me ensinar nesse momento? O que é que eu preciso aprender, que eu só vou aprender no meio disso tudo aqui? Abre os meus olhos, Senhor, para eu poder entender e ter a perspectiva do Senhor nessa hora, porque a minha perspectiva está muito rasteira, eu não, tenho, eu não tenho pensado nas coisas excelentes. Eu não estou conseguindo entender a lógica e o pensamento do Senhor. Me leva para um lugar maior. Me ajuda a perceber de forma diferente, a ver as coisas com a perspectiva com os olhos do Senhor. isso que eu estou precisando fazer. Peça a Deus também, para você ter percepção de Deus nas circunstâncias. Eu gosto de contar uma história e, às vezes, a gente vai vivendo muito tempo na igreja, vai, algumas histórias são mais repetitivas e tal, mas tem paciência comigo. Eu lembro de um dia em que a minha esposa me perguntou, onde é que você enxerga Deus na sua história? Onde é que você percebe Deus na sua história? E eu confesso que eu fiquei um pouco inseguro naquela hora para responder para ela. Pensando alguns minutos ali, eu disse para ela, a melhor forma de eu perceber Deus na minha história é olhando... Olhando no retrovisor. Quando eu olho lá para trás, eu falo, Deus estava lá, Deus estava se movendo no meio de tudo aquilo ali. Era Deus que estava levando as coisas, Deus estava conduzindo as coisas, os relacionamentos, os contatos, as ligações que você recebe, os, aquilo que você faz, o que deixa de fazer, né? Uma circunstância diversa, né? As coisas mais incomuns, Deus estava lá. Eu amo um livro chamado. É, é, sopa de Galinha para a Alma Cansada. Né? É, um, é um, uma série de escritos de autobiográficos, uma coletânea de escritos, e uma das histórias que mais me chamou a atenção, nesse, é como se fosse uma seleções que você lê algumas historinhas interessantes, mas uma das histórias que mais me chamou a atenção foi a história de uma menina crente, é, porque esse, esse livro é... Chicken Soup for the Christians é Para os cristãos, sopa de galinha para os cristãos né? E, e ela conta a história dela A mãe dela era a melhor amiga dela E a mãe dela teve um câncer E a mãe dela morreu alguns meses depois Um câncer muito agressivo, muito difícil E agora ela, ela tinha que fazer o sepultamento da mãe Estava muito triste E aí o funeral e as pessoas vão chegando, os amigos vão chegando, um abraço daqui, um beijo aqui, as pessoas eh, expressando a solidariedade, e de repente vem uma pessoa, que ela não faz a mínima ideia quem seja, um rapaz muito bonito, chega perto dela, e, fala, e começa a dar um abraço nela, e fala, meus sentimentos, eu era muito amigo da sua mãe, e tal, e ela olhava para aquele cara e dizia, ela nunca me falou desse amigo dela? Né? Peltou o nome dele Não fazia sentido Ela nunca tinha visto esse cara Não era amigo da mãe, mas estava lá no funeral né? E aí a história vai discorrendo Meus irmãos, e de repente Aquele rapaz Que já tinha conversado um bom tempo com ela Ela era solteira também E ele solteiro Aquele rapaz descobre que ele está no funeral errado né? Ele está no funeral errado Mas antes de sair Ele pega o telefone dela né? Ele pega o telefone dela. Moral da história. Você já sabe o que vai acontecer, né? Eles se enamoram um pelo outro. E eles se casam. Eu fico às vezes pensando na, 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 na história da gente. Que Deus deve, às vezes, dar gargalhada da gente, como nós vimos dessas, desse episódio aqui agora. Dizer, por que está que tão assim? Ele não está entendendo o que estou querendo fazer com ele, não com ela. Por que está que, que assim? Está tudo certo. Eu estou cuidando de você, eu, tô, eu amo você, eu quero o melhor para você. Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Jeremias 29, 11. E é interessante que esse texto, que nós gostamos de citar, ele foi um texto escrito aos exilados que estavam na Babilônia. Deus está dizendo para eles, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que vocês desejam, porque nem vocês sabem o fim que vocês querem. Os desejos nossos são sempre muito pequenos. Nós precisamos ter desejos maiores. E esses desejos nossos maiores só serão maiores se eles coadunarem com os desejos de Deus. Então, quando a circunstância ruim acontecer você pode não estar entendendo nada, você pode estar no meio da dor, mas é interessante desenvolver a mente e dizer, em que, que Deus me interpela aqui? O que, que Deus está querendo me ensinar? O que, que Deus vai fazer de tudo isso, tão pesado que eu estou experimentando? Como é que eu posso glorificar a Deus nessas circunstâncias adversas? Me ajuda, Senhor, a ter a percepção do Senhor nessa hora, está muito difícil. Isso é evangelho, isso é a perspectiva das escrituras sagradas. Nós precisamos aprender a desenvolver essa mentalidade de Deus. Isso nos ajuda muito. E a gente aprende isso agora, sabe por quê? Porque no meio da tribulação, da aprovação, no meio da fornalha de fogo ardente, a gente não consegue raciocinar, a não ser que a gente traga as memórias. As, né, as, eu quero trazer à memória aquilo que, que, aquilo que Deus pode fazer através de mim. É o que Jeremias fala. Né? o que quero trazer à memória, o que pode me dar esperança, no meio da dor eu preciso lembrar, o okay? que pode me dar esperança, mas se você tiver a mente de Cristo, quando vier a dor e o sofrimento inevitáveis na vida, perdas, é, injustiça, você vai só olhar para esse negócio aqui, como meio da dor e vai dizer, Deus, eu, eu, eu não estou entendendo muito bem, mas eu sei de uma coisa, eu sou filho amado, sou filha amada, o Senhor está cuidando de mim. E o Senhor vai fazer na minha vida o que o Senhor deseja fazer. Eu só estou aqui dizendo, eis-me aqui. Que o Senhor se cumpra em mim o seu querer e a sua vontade. Eu quero identificar o Senhor nesse momento da minha história. Amém? Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração. Que as coisas que estão nos acontecendo possam, de fato, oh Pai querido, promover a glória do Senhor em nós. E que nós tenhamos a capacidade de perceber o Senhor visitando a gente, Pai. No meio da dor, no meio da escuridão. Quando nós não conseguimos ver nada. Que nós tenhamos a capacidade de saber que o Senhor está no controle da história e que o Senhor nos ama. Ó oh, Deus, abençoe aqueles que estão no meio do sofrimento esses dias. Aqueles que estão no meio da perplexidade, da angústia. Com as notícias ruins. Estão espantados, assustados. Pai, que o Senhor possa dar a clareza de compreensão e da glória do Senhor nesse momento sobre as vidas dele, de cada um, em nome de Jesus. Amém.